0: Also, wir haben natürlich sehr viel Wald und wir sind nicht mitten im Wald, aber der Wald ist um uns herum. Der Nationalpark, der ist ja von uns nur knapp 30 Kilometer entfernt. Das ist eine Traumidylle für schöne Wanderungen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mein Top Hotel Talk. Mein Name ist Jan Peter Kruse. Mit zugeschaltet ist Jacqueline Schaffrat, Leiterin Hotelguides von MeinTopHotel.de. Hallo Frau Schaffrat.
2: Hallo Herr Kruse.
1: Wir stellen Ihnen hier einzigartige Hotels vor, sprechen mit Hoteliers und verraten Ihnen Geheimtipps aus den jeweiligen Regionen. Heute geht es in den Bayerischen Wald, in den Erholungsort Büchelberg und dort ist jetzt Herbert Stemp, Gastgeber das Stemp Wellness pur. Hallo, Herr Stemp. Guten Tag, Frau Schaffrath. Guten Tag, Herr Kruse. Grüne Hügel, Nadelwälder, Granit. Ich glaube, das sind Bilder, die sich beim Gedanken an den Bayerischen Wald sofort einstellen. <lacht> Können Sie die Region so ein bisschen näher beschreiben, gerade auch so rund um Büchelberg?
0: Ja, natürlich. Also Büchelberg ist ein Erholungsort, äh, zehn Kilometer nördlich von Passau, also der Dreiflüsse-Stadt Passau. Wir liegen da mitten. Im, Im Grünen äh, schön eingebettet von sanften Hügeln und natürlich auch im entfernteren Bereich auch natürlich schon ein bisschen höhere Berge wie der Sessel oder der Arber. Und es ist natürlich auch im benachbarten Österreich auch ein sehr schönes Skigebiet, das natürlich uns näher liegt. Das ist Hochficht, muss ich einfach erwähnen, weil es von uns äh, die Entfernung natürlich
1: idealer ist, als wie zum Arber, der, der natürlich doppelt so weit weg ist. Mhm. Und äh, ja, im Sommer locken natürlich die Wanderwege im Nationalpark Bayerischer Wald, denke ich.
0: Natürlich, der Nationalpark, der ist ja von uns nur knapp 30 Kilometer entfernt. Aber natürlich auch das Ilztal, das äh, ist eine
1: Traumidylle für schöne Wanderungen. Sie haben vorhin Passau erwähnt. Passau selber ist ja auch ein Ausflugsziel. Und Sie haben gerade Ilz erwähnt. Das sind ja die drei statt Donau, Inn und Ilz, die da zusammenfließen. Ähm, weshalb sollte man Passau noch gesehen haben? Ich meine, das ist schon toll, wenn diese drei Flüsse vorne zusammenkommen und diese drei Farben da einander reinfließen. Das ist toll zu sehen. Aber was, was muss man noch sehen in Passau unbedingt? Passau
0: ist immer eine Reise wert. Äh, natürlich fließen die drei Flüsse, aber natürlich auch die ganze Stadt mit der Altstadt, mit dem Stephansdom. Die größte Kirchenurgel der Welt ist in Passau mit circa 18.000 Pfeifen wenn nicht gerade Corona ist, dann gibt es da täglich Orgelkonzerte. Die Zeichen stehen ja gut, dass man ja das jetzt bald wieder genießen kann, auch in einer größeren Gruppe. Und immer eine Reise wert und ein Ohrenschmaus für die, für die Gäste und für die Besucher.
1: Und da freuen wir uns drauf. Gehen wir nochmal zurück nach Büchelberg. Da gibt es ja auch sehenswerte Attraktionen. Da haben Sie ja, glaube ich, den Aussichtsturm Büchelberg.
0: Ja genau, wir haben jetzt seit neuestem einen Aussichtsturm, da sind wir natürlich auch sehr stolz drauf, natürlich auch der Bürgermeister. Unsere Gemeinde hat so circa 4200 Einwohner und der Aussichtsturm steht auf einem Bergholz, heißt es. da ist früher ein Granit abgebaut worden. Da gab es die Steinhauerei ganz groß, da haben so in der Spitzenzeit 300 Leute gearbeitet und war früher in den 50er und 60er Jahren der größte Arbeitgeber in unserer Region.
1: Und was ist da dann daraus geworden aus dem Steinbruch?
0: Aus dem Steinbruch ist jetzt ein Naturdenkmal geworden, also natürlich mit einem schönen Steinbruchsee. Da ist auch, also normalerweise jedes Jahr um die Adventszeit die Steinbruchweihnacht, das ein einzigartiges Erlebnis ist, weil es die Kulisse natürlich kein zweites Mal gibt in unserer Region oder vielleicht auch darüber hinaus.
2: Ich würde jetzt noch mal kurz zum ähm, Bayerischen Wald ähm, kommen. Und zwar, da liegt ja wirklich äh, bei Ihnen vor der Haustür. Ich glaube, wie, wie weit fährt man von Ihnen aus, jetzt mit dem Fahrrad zum Beispiel?
0: Ja gut, die Gäste fragen uns auch oft, wo beginnt der Bayerische Wald? Also wir Einheimischen, wir sagen immer, der Bayerische Wald beginnt nördlich der Donau. Also wir sind schon der Bayerische Wald. Äh, Sie meinen jetzt vielleicht, wo Den der Nationalpark, Nationalpark mhm. ist. Der Nationalpark, der ist so circa 30 Kilometer von uns entfernt.
2: Mhm. Äh, können sie uns den nationalpark so ein bisschen näher bringen also der ist ja bekannt durch seine moore seine bäche seine tollen schachten ich glaube das areal äh, ist 25 hektar groß äh, vielleicht können sie da so ein bisschen ein bild für uns entwerfen
0: in den 70er jahren ist der nationalpark entstanden der hans eisenmann äh, war damals der minister der das ins leben gerufen hat und und dann da ist auch das hans eisenmann haus entstanden das ein schöner Besichtigungspunkt ist im Nationalpark. Da ist halt einfach das, auch das Schöne natürlich mit die Gehege, die schönen Wanderwege, die Natur ist völlig sich selbst überlassen. Und das ist natürlich schon auch sehr schön.
2: Ja, ja, das Motto ist ja, glaube ich, Natur, Natur sein lassen, ähm, was den Reiz des Nationalparks ausmacht. Die ne? ähm, genau. haben es gerade angesprochen, es gibt ähm, ein 350 Kilometer äh, langes, ausgeschildertes Wanderwegenetz. Ähm, ich glaube, auch Biker können den Nationalpark erkunden, aber glaube ich nicht überall. Ne? Das ist so ein bisschen ähm, ausgeschildert, wo die Biker sich aufhalten dürfen.
0: Ja, natürlich gibt es da Trennungen. Manche Wege darf man nur zu Fuß begehen. Oder sich oder erkunden und es gibt natürlich auch viele Wanderwege oder Radwege, wo auch die Biker natürlich erwünscht sind.
2: Es gibt etliche Langläufloipen in Büchelberg, das heißt, Büchelberg ist eigentlich schon eigentlich eine Ganzjahresdestination. Ne?
0: Ja, freilich ist Büchelberg für das ganze Jahr interessant, natürlich angeführt auch von den die Wellnesshäusern, wie wir eins sind, aber natürlich auch der Wintersport ist groß geschrieben. Langlaufläupen gibt es natürlich jede Menge. Vom, vom großen Anforderungen bis zu den auch den einfacheren, die nicht so gut fahren können. Also äh, und im Umkreis natürlich die Skigebiete, äh, Hochficht, aber natürlich auch Oberfrauenwald ist ein wunderschöner, der Geisberg. Oder natürlich auch, nicht, darf ich nicht vergessen, Philipsreuth ist auch unweit von uns an der tschechischen Grenze, ist ein wunderbares Skigebiet. Und wo man natürlich äh, auch in der näheren Umgebung auch wunderbar Skifahren kann.
1: Es gibt in Breitenbergen ein Webereimuseum. Ich glaube, das empfehlen Sie auch, dass man es besuchen sollte.
0: Ja, natürlich. Das ist immer ein schöner Ausflugspunkt, wo sich die Leute anschauen können, wie man einfach aus Garten Stoffe macht oder einfach schöne Teppiche macht oder Läufer.
1: Mhm. Der Bayerische Wald ist auch bekannt für, ja, für, für den ganzen Bereich Glas. Vielleicht können Sie da noch einen Tipp geben, was man sich da anschauen könnte.
0: Ja, natürlich. Es gibt ja bei uns die sogenannte Glasstraße. Die führt von von Freyung bis rauf ins, ins, in den oberen bayerischen Wald. Und auf der Strecke kann man natürlich sehr viele schöne Glasdestinationen äh, sich anschauen, größere, kleinere. Ähm, auf der Strecke liegen natürlich aber auch sehr viele Schnapsbrennereien, ähm, das natürlich immer ein Highlight ist für, für unsere Einheimischen und auch natürlich in erster Linie für unsere Gäste.
1: Da sind wir schon bei den Spezialitäten. Was ist denn so ganz typisch für den bayerischen Wald? Was gibt es da an ganz besonderen kulinarischen Angeboten? Was muss man da unbedingt gegessen haben, wenn man da war?
0: Ja, was muss man unbedingt gegessen haben? Ich glaube, der typisch bayerische Schweinebraten. Der ist natürlich immer noch, glaube ich, sehr begehrt. Die Wildspezialitäten gibt es in allen Varianten. Vom, vom Hirsch bis zum Wildschwein ist alles natürlich in der Region und kommt natürlich auch bei uns im Haus alles aus der Region.
2: Jetzt haben wir gerade schon Ihr Haus angesprochen. Ihr Haus ist ein Vier-Sterne-Superieur-Wellness-Hotel. Es hat sich sukzessive zum Wellness-Hotel zu einem tollen Wellness-Domizil entwickelt. Ganz, ganz langsam und sehr erfolgreich zu einem ähm, der tollsten Domizile in der Region. Es gibt Angebote für rund 120 Gäste. Sie haben eine sehr großzügige, geschmackvoll gestaltete Sauna und Wellnesslandschaft auf 7000 Quadratmetern. Und uns ist aufgefallen, dass Sie besonders tolle regionale Angebote haben, wie zum Beispiel die Heustubensauna, die Tannengrotte oder die Voidsauna. Ist Ihnen das wichtig, dass es regional benannt wird oder regionale Angebote im Fokus stehen?
0: Ja, natürlich macht man sich da Gedanken, wenn man sowas neu baut. Und wir haben in den letzten Jahren natürlich sehr viel gebaut. Und wenn dann wieder eine Namensfindung ansteht, dann bin ich eigentlich da immer bestrebt, dass man eben was mit dem Bayerischen Wald zu tun hat. Also wir haben natürlich sehr viel Wald, Gott sei Dank, um uns herum. Aber natürlich haben wir auch natürlich die freie Sicht. Und wir sind nicht mitten im Wald, aber der Wald ist um uns herum. Und darum gibt es eben auch die, die waldsauna und die Heustubensauna, weil der Bayerische Wald natürlich äh, landwirtschaftlich geprägt ist, nach wie vor. Und so sind eigentlich solche Namen entstanden.
2: Und diese Waldsauna, wie muss man sich das vorstellen? Ähm, Gibt es da besonderes Holz aus dem regionalen Wald?
0: Bei der Waldsauna ist es so, also das ist unsere, eigentlich unsere Eventsauna, ist auch eine Außensauna mit herrlichem Blick auf unsere wunderschöne Natur. Darum ist auch der Name entstanden, Waldsauna, weil man wirklich den Blick auf den Wald hat, mhm. da wo man einmal ein weißes Reh, also wir haben auch weiße Rehe, es ist kein Scherz, auch von der Sauna aus mal ja, sehen kann.
2: Äh, den Mittelpunkt Ihres Wellnessbereichs oder Ihres Hauses, das bildet ja dieser riesige 750 Quadratmeter große Bio Natur schwimmteich äh, mit seinen schönen Holzpontons und äh, der 25 Meter Infinity Outdoor-Pool. Nicht umsonst wurde Ihr Pool ja mit dem BSW Award vom Bundesverband Schwimmbad und Wellness ausgezeichnet und im letzten Jahr von den Usern von unserem Reiseportal meinTopHotel.de äh, als coolster Pool äh, ausgezeichnet gezeichnet. Würden Sie uns diesen schönen Bereich einmal beschreiben?
0: Ja, natürlich kann ich das beschreiben. Wir haben es ja selber entwickelt, entworfen. Das Ganze ist halt aus einer Idee entstanden, von, glaube ich kann ich auch sagen, von mir. Wir wollten halt einfach was, was man nicht vielleicht schon um jede Ecke findet und was fast jeder hat. Und dann entstand halt die Idee, dass man den mit einem Naturgewässer einbettet oder in ein Naturgewässer einbettet. Und so ist einfach das entstanden dass der konventionelle äh, Infinity Pool, 25 Meter auf 6 Meter reine Wasserfläche, äh, eingebettet ist, wie gesagt, in dem Naturgewässer, wo man außen um den Infinity Pool rumschwimmen kann und der Naturpool reinigt sich halt über die Pflanzzone und ist völlig naturbelassen. Also das ist natürlich auch von den Gästen sehr gemocht, weil es äh, einfach auch für die Gesundheit und für die Haut sehr, sehr angenehm ist.
2: Ich fand es wahnsinnig beeindruckend, dass Sie schon 2011 ähm, E-Bikes im Portfolio hatten. Da hat die äh, übrige Wellness damit noch gar nichts am Hut gehabt.
0: Ja, natürlich hat man gemerkt, dass äh, E-Bike gerade in unserer Region, was doch, sage ich jetzt mal, ein bisschen hügelig ist äh, und rauf und runter geht, äh, natürlich für jeden, der jetzt vielleicht nicht so sportlich ist, äh, eine wunderbare Geschichte ist.
2: Zudem liegt Ihnen ja das Thema Nachhaltigkeit besonders am Herzen. Sie haben 2014 sogar einen Holzvergaser gebaut zur Stromerzeugung und 2006 hatten Sie schon das erste Hackschnitzelwerk für die Heizung. Ne?
0: Genau, also wir erzeugen unsere Energie zu 100 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen, also sprich Holz, aus, in, aus unserer Region, also sprich das kommt am Umkreis von 10 bis 20 Kilometern, kommen die Hackschnitzel zu uns aufs Gelände zum Teil werden es geliefert, zum Teil werden sie auch selber gefahren und äh, mit diesen Hackschnitzeln werden über sogenannte Holzvergaser, also Blockheizkraftwerke, die mit Holz betrieben werden, wird in erster Linie Strom erzeugt, den wir entweder selber verbrauchen oder aus Volleinspeiseanlagen äh, ins Netz speisen und natürlich der ganze Hoteltrakt oder Hotelbetrieb wird dadurch mit Wärme versorgt. Und sagen wir mal im Winter, wenn vielleicht jetzt die Blockheizkraftwerke die Wärme nicht ganz schaffen, dann haben wir noch einen ganz einen herkömmlichen Hackschnitzelofen mit 400-500 kW Nennleistung, der dann halt einfach die entsprechende Zusatzleistung noch ergänzt.
1: Wenn man das so hört, kann man sich es im Augenblick gar nicht vorstellen, dass alles mal hervorgegangen ist aus einer Schusterei und einem Bauernhof. Das war so 60er, 70er Jahre, glaube ich, ging das los. Wie hat sich das entwickelt, Herr Stemp?
0: Ja, also ich sage jetzt mal, mein, mein Opa und, und mein Vater, die haben da die Schusterei gelernt und natürlich auch hauptberuflich betrieben mit in Ergänzung mit, a, mit, a, mit so einer kleineren, mittleren Landwirtschaft. Und ja, nach dem Krieg hat sich halt, wie mein Vater wieder vom Krieg zurückgekommen ist. Dann hat sich das natürlich rasant entwickelt. Es kamen die Schuhfabriken, es kamen die Schuhgeschäfte. Die Leute hatten plötzlich viel mehr Angebot, als wie bei einer kleinen Schusterei, der vielleicht nur äh, zwei, drei oder fünf verschiedene Sorten an Schuhen bieten konnte. Und ja, dann ist das natürlich rasant nach unten gegangen. Und da mussten sich, sich meine Eltern zu der Zeit natürlich andere Wege suchen. Und so ist heute halt dann Urlaub auf dem Bauernhof entstanden. Und aus Urlaub auf dem Bauernhof begonnen hat das Ganze mit drei Zimmern und einem kleinen Frühstücksraum und äh, Etagendusche und Etagenbad und Etagenküche. Äh, und was man ganz erwähnen muss, können sich heute vielleicht viele nicht mehr vorstellen, fließen kalt und warm Wasser im Zimmer. Mit dem ist eigentlich zu dieser Zeit geworben worden. Also das wissen ja viele vielleicht jetzt nicht mehr. Ähm, aber selber verinnerlicht man sich das immer, weil man natürlich auch den Gästen wöchentlich äh, eine, eine Diashow präsentieren, wo wir unsere Entstehungsgeschichte äh, den Leuten zeigen
1: und das natürlich auch sehr, sehr gut angenommen wird und auch die Gäste lieben. Wie haben Sie das damals als Kind erlebt? Haben Sie denn auch schon so langsam ein bisschen die Gastgeberrolle gespürt und schon so ein bisschen miterleben können?
0: Also ich war, glaube ich, fünf oder sechs, wie meine Eltern begonnen haben. Und natürlich ist man dann da reingewachsen und man hat es natürlich auch geliebt, weil man natürlich als kleiner Junge auch von den Gästen auch mitunter auch natürlich sehr verböhnt worden ist. Also das muss ich auch erwähnen.
1: Sie haben dann Schritt für Schritt auch gemeinsam mit Ihrer Frau das Hotel aufgebaut. Was war der größte Schritt dann, den Sie dann als nächstes gegangen sind? Also was, was war sozusagen die, die größte Investition, die Sie dann als nächstes getätigt haben?
0: Also wir haben äh, 1989 begonnen, eine Pension zu bauen und haben das dann äh, anfangs noch als Nebenerwerb geführt. Also ich, sprich, ich war berufstätig und haben dann so sukzessive äh, immer das weiterentwickelt und verbessert. Haben wir dann irgendwann umgestellt auf Halbpension. Äh, meine Frau hat da zehn Jahre ungefähr alleine gekocht. Wir haben einen Service gemacht. Zuerst ich mehr alleine, dann schon langsam die Kinder natürlich. Und haben wir dann 2012, ich muss vielleicht da kurz ausschweifen, also ich habe dann sehr viel direkte Werbung gemacht, war da sehr viel auf Messen und da bekommt man natürlich auch mit, was der Gast sucht. Also man bekommt es da vielleicht mehr mit, als wie heute mit den ganzen neuen Medien, wo wir zur Verfügung haben. Und da wurde immer wieder gefragt, was bittet Ihr Haus? Und dann wird einem eigentlich bewusst, dass wir zu der Zeit vielleicht zu wenig geboten haben. Wir hatten eine sehr gute Belegung, aber die konnte man nur kompensieren durch sehr viel Aktivität, durch viel Werbung. Und dann haben wir uns entschlossen, 2010 den ersten Wellnessbereich und mit einem neuen Hoteltrakt zu bauen. Das war dann unsere erste große oder sehr große Investition. hat sich natürlich sehr schnell gezeigt, dass das die richtige, der richtige Weg ist und auch die richtige Schiene. Und dann haben wir uns 2014 entschieden, dass wir die Zimmer von der früheren Pension natürlich kernsanieren müssen, weil die nicht, vielleicht nicht mehr ganz den Standard entsprechen, wie es jetzt heute halt gewünscht ist. Ähm, das, wo man erst gemerkt hat, ähm, ja, wie heute halt der neue Hoteltrakt fertig war. Und dann aus diesem äh, heraus haben wir dann ein größeres oder größeres Paket geschnürt und, und haben wir dann im 2016,
1: 17, 18 ähm, eine sehr, sehr große Investition getätigt. Also auch ein echtes Familienunternehmen, immer alles aus, aus der Familie raus und heute sind Ihre Töchter, glaube ich, auch mit im Betrieb.
0: Ja, natürlich sind unsere Töchter im Betrieb, also wir haben drei Töchter, die Katharina, die älteste, die Corinna, die mittlere und die Maria, die jüngste. Äh, die Corinna, die wird den Betrieb mal übernehmen äh, und ganz kurz zur Erklärung, also unsere älteste Tochter, die Steuerberaterin, ist natürlich auch mit im Betrieb und, und die jüngste hat Köchin gelernt. Und die Corinna hat natürlich Hotelfach gelernt von der Picke auf und ist natürlich da fest mit dabei.
2: Ja, also beeindruckend, wie Sie das jetzt geschildert haben, wie aus dem landwirtschaftlichen Betrieb dieses Wellnessdomizil entstanden ist. Also da kann man nur gratulieren und Hut ab. Also wirklich toll, beeindruckend. Ähm, da habe ich jetzt noch mal eine Frage. Sie sind ja jetzt da aufgewachsen, sind da geboren. Sie können uns bestimmt einen Geheimtipp verraten. Was sollte man so ein bisschen abseits der touristischen Attraktionen unbedingt in Ihrer Region einmal gemacht haben?
0: Ich finde immer eine schöne Wanderung im Ilztal. Das einfach ein wunderschönes kleines Tal ist, wo man wirklich herrliche Wanderungen. Das Gewässer ist, ist natürlich traumhaft und man hat da sehr viele Möglichkeiten und Kilometer, die man, die man bewandern kann. Und irgendwann kommt ein Pass heraus und dann wird das Ganze mit der traumhaften Stadtkulisse äh, abgerundet.
1: Ja, vielen Dank bis hierher. Wir hätten jetzt noch drei kurze Fragen an Sie mit der Bitte, dass Sie die auch äh, gerne ganz kompakt beantworten. Die erste Frage wäre, was bedeutet für Sie Heimat?
0: Naturverbundenheit, Tradition und Bodenständigkeit.
2: Und die zweite Frage wäre, wer ist Ihr Vorbild?
1: Unsere Vorfahren. Und die dritte Frage wäre, was wünschen Sie sich für Ihre persönliche Zukunft?
0: Für meine persönliche Zukunft wünsche man natürlich in erster Linie Gesundheit für, für mich und meine Familie und ein gewisses Quäntchen Zufriedenheit und das richtige Maß
1: an Unternehmergeist. Vielen Dank, Herr Stemp, für dieses Gespräch. Vielen Dank, dass Sie uns vielen den Dank. Bayerischen Wald, aber auch Ihr Hotel und Ihre Philosophie und auch Ihre Tradition und Ihre Geschichte näher gebracht haben. Wir wünschen Ihnen eine gute Saison mit viel Sonnenschein, denn insbesondere der Pool, der hat es ja auch verdient. Danke Ihnen, alles Gute.
2: Alles Gute, Herr Stemp, vielen Dank. Vielen
1: Dank, Frau Schaffrath, vielen Dank, Herr Kruse,
0: für das nette und schöne Interview.
1: Danke Ihnen, tschüss. Tschüss. Das war Herbert Stemp, Gastgeber im Das Stemp in Büchelberg im Bayerischen Wald. Und Frau Schaffrath, wo geht es das nächste Mal hin?
2: Das nächste Mal geht es nach Tirol auf das wunderschöne Miminger Hochplateau.
1: Oh, da können wir uns schon drauf freuen. Dann bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.